0: Questão de 2022, com relação ao mecanismo de ação do floreto no controle da cárie e a fluorose dental, assinale a alternativa correta. Então ele vai falar do uso de floreto e também de fluorose. Ela diz o seguinte, a, ah, o flúor interfere nos fatores etiológicos da cárie? O flúor interfere no fator etiológico? Não, ele não vai interferir. Quem é o fator etiológico da cárie dental? O fator etiológico da carie dentária é o açúcar, é a sacarose. Então hoje a gente sabe que a carie dentária ela é uma doença causada pelo consumo de açúcar. O açúcar é o fator determinante e ela é mediada pelo biofilme, pelas Bactérias que ali existem na nossa flora bucal. Então, quando você consome açúcar, você causa uma, des, uma desbiose, que é um desequilíbrio, porque essas bactérias causadoras da cárie, que estão na nossa microflora na, natural, que estariam em equilíbrio, elas acabam utilizando desse açúcar para produzir ácidos e favorecendo um meio bucal é, favorável, né, favorecendo favorável ficou ruim, mas elas tornam aquele meio bucal favorável ao seu próprio crescimento, e aí elas crescendo bastante, né, em quantidade, né, o biofilme vai ficando mais espesso, você vai tendo um desequilíbrio, e esse desequilíbrio, essa acidez vai causar a desmineralização. Então hoje a carne dentária é considerada um desequilíbrio causado... Pelo consumo de açúcar e mediado pelo biofilme. Quando a gente usa o flúor, ele vai interferir no agente etiológico da cárie? Não, né? ele não vai agir no fator etiológico, ele vai ajudar no processo de remineralização. Né? Então, ele não vai interferir. Então, a A está incorreta. B, ela diz o seguinte, é imprescindível a utilização de flúor por um meio sistêmico para interferir no processo de desenvolvimento da cárie? Não, né? A gente sabe que o flúor utilizado com ação sistêmica ele só vai ter efeito quando a gente tem dentes em formação, ou seja, dentes sendo mineralizados, crianças pequenas. E ele não é imprescindível, porque o flúor do uso sistêmico ele vai formar a patita floretada, que o grau de solubilidade é muito igual ao da hidroxopatita. Você vai trocar seis por meia dúzia. Então, não é imprescindível. Né? Ação tópica que é imprescindível para interferir no processo de cárie. C, o efeito anticárie do flúor é permanente, mesmo quando dá interrupção do seu uso? Não, se aplicou flúor, vai ter efeito do flúor para sempre? Não, por isso que a gente tem que usar flúor todo dia nos dentifrícios, né? Se a gente interrompe seu uso, a gente perde efetividade, perde o efeito anticárie. Então, a C está errada. D, a fluorose dental e óssea são provocadas por mecanismos idênticos. Não, é diferente, mesmo porque o dente, né, ele tem uma quantidade de cálcio, ele é esmalte, e o osso, uma quantidade muito maior, tem um tamanho muito maior, você precisa de um outro tipo de deposição. Então, não é idêntico, tá? É parecido, mas não é idêntico. E a E diz que em termos epidemiológicos, pré-molares são os dentes mais acometidos pela fluorose devido à água fluoretada, tá? Então, se a gente falar em termos epidemiológicos, né, que a gente vai falar de fluorose, os premolares geralmente são os dentes mais acometidos, o pico de neve, né, que é quando a criança começa a ingerir muita água fluoretada ou quando começa a engolir pasta de dente, ter dente frio floretado, faz buches com flúor, quando você tem várias ações, a criança geralmente tem uma idade um pouco mais avançada, que é bem na formação do premolares. Então, em termos epidemiológicos, a gente pode considerar a E correta, tá?